0: Москва Таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва Таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. Сегодня мы отправляемся в Большой театр тайны Москвы. Будем разглядывать именно там, за кулисами. Причем с помощью архитектора, который... Занимался реконструкцией. Более того, является автором реконструкции Большого театра. У меня в гостях Никита Генович Шангин. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, прежде чем мы будем разговаривать о Большом театре, я его закулисье вашими глазами архитектора, я скажу, что вы еще и знаток клуба Что Где Когда. Поэтому начнем эту программу с того, что вы зададите вопрос нашим слушателям, а они, дальше, слушая вас, будут пытаться найти отгадку. А в конце программы мы дадим правильный ответ. Ну, Вопрос хорошо. от Никиты Геновича Шангина.
0: Ну, те, кто бывал в Большом театре до его реконструкции, на Лебедином озере, к примеру, не могли не заметить, что вот выходят маленькие лебеди, начинают свой знаменитый танец, и в зал летит топот, как конский топот от пуантов этих порхающих, легких пушистых лебедей. Как вы думаете, в чем причина такого странного эффекта?
1: Вопрос задан, минута пошла. Нет, у вас не минута, у вас 9 минут, друзья мои, на то, чтобы осмыслить, найти для себя ответ. А мы будем пока вам рассказывать о том, что же было скрыто от зрителей, что вы увидели в ходе реконструкции, что что самое главное такое? Самое
0: главное то, что состоялась сама, по сути, реконструкция, а не капремонт. Потому что, когда все это начиналось, то наши власти считали, что речь идет о том, что вот просто большому театру нужен капремонт. Почему именно реконструкция? А пришлось идти на серьезнейшую и радикальную реконструкцию. Ну вот нагляднейший пример того, что было. Если кто-нибудь попытается вспомнить, когда до закрытия на реконструкцию в театре были последние мировые оперные гастроли, то, наверное, вряд ли когда вспомнит. Пример такой. Вот в 2003 году приезжает труп от Зефирели. Дает три вечера подряд спектакль травиата Спектакль великолепный, аншлаги, полный успех Но перед этими тремя вечерами театр закрыт три дня После них два дня То есть пять дней простое театра ради трех спектаклей
1: Что бы это значило? Что делали за это время?
0: Монтировали сценическую конструкцию декорационную И демонтировали, а потом еще ремонтировали планшет пола
1: После того, как убрали эту После самую того, декорацию. Убрали, да. То есть Большой театр был на тот момент вообще не готов к современному, так сказать, вызовам сцены.
0: Абсолютно. Абсолютно. То есть даже по меркам второй половины XIX века сценический комплекс Большого театра был уже архаичным. Он достался ему от предшествующего здания Бавы Михайлова. Потому что существующее здание Альбера Кавоса, Это перестройка, последняя перестройка театра в 1852 году, к коронации Александра II его открыли. А до того он был театр, который сгорел в 1851 году. Он был несколько другой. По проекту Бавы Михайлова он был построен. И, по сути дела, здание театра – это такой слоеный пирог, который включал в себя несколько строительных периодов, и всякий раз он там перестраивался, расширялся, все время в сторону расширения шло, увеличение объема здания было. Но сцена, она в целом, несущие стены, она оставалась примерно такой, как в начале XIX века. У этой сцены не было боковых карманов, не было полноценного... Что такое карманный арьер? Это пространство, которое по современным требованиям сценографии должны быть равны по площади самому, самому игровому полю основной сцены. И, собственно, современная сценография, она требует наличия нескольких подвижных сменных платформ которые, как по принципу игры в пятнашке с заряженными заранее декорациями, вот одна с игрового поля откатывается, а другая готовая, с готовой декорацией накатывается. Uh-huh, uh-huh. Это должно происходить очень быстро, иногда просто во время самого спектакля. А в опере, особенность оперы в том, что иногда паузы между сценами продиктованы партитурой. Ну, например, музыкальный антракт при Прикерженцев в опере Римского-Корского, "Сказание о городе же, Этот музыкальный антракт длится примерно 3 минуты. За это время на сцене должны произойти радикальные изменения сценографические. И еще очень принципиальный тоже момент, который надо понимать. Вот в 20 веке, во второй половине 20 века, ведь опера, она меняется не только как музыка, не только как спектакль, не только как зрелище синтетическое. Меняется и зритель вместе с вместе с, с театром меняется и зритель. Он
1: в какую сторону? То есть он становится меняется... более требовательным к зрелищу? Ему одного звука мало? Или а, что?
0: Нет, я бы сказал, здесь, здесь, здесь так однозначно нельзя говорить. Меняется степень допустимости допустимой условности, которую зритель готов воспринять в спектакле. И если в XIX веке в основном спектакли шли в мягких декорациях, То есть задники, на которых выдающиеся мастера там писали какие-то полотна. То есть
1: дверь нарисовали на мягкой, да, в нее Ну стучать завест колышится, а зрители это не колышатся.
0: Зрители это не не
1: раздражают.
0: Или каменная стена значит, и она колеблется когда мимо идут. Сейчас это вызывает в зале смех. Зритель это уже сейчас не воспринимает. Поэтому, в общем, в 20 веке в опере все больше и больше появляются жесткие, тяжелые жесткие декорации. По сути дела объемно-пространственные конструкции.
1: Именно для этого вы создавали, по крайней мере, я так читала, какой-то подземный зал. Подземный нет. театр, подземный из которого зал... должны вырастать эти самые декорации. Нет, нет, нет. Подземный
0: зал, подземный и театр, как его иногда называют, это, к этому, он к сценическому комплексу отношения не имеет. Это автономный объем. А вот а, то, что под, сам, под самой сценой было создано пять подземных этажей и создан был огромный трюм, для вот вы его нижней создавали. машинерии, да, совершенно верно. Для чего? Да. Вот для того, чтобы обеспечить быструю смену декораций, для того, чтобы обеспечить э, их транспортировку, э, доставку в театр, монтаж, демонтаж, эвакуацию, потому что театр, по сути дела, понимаете, это завод. Вот современный оперный театр – это завод по производству и постановке спектаклей. И это, если театр репертуарный, как большой театр, а не антрепризный, да, то есть, где ставится, там признак, когда ставится спектакль на весь сезон. И каждый день его играют, а потом ставят другой на следующий сезон. А в Большом театре каждый день новый спектакль. А иногда и по два спектакля, если утренний и вечерний. Да. И это, по сути дела, конвейер. Конвейер, где вот, вот этот вот процесс постоянной смены э, декораций, реквизита, э, вот, э, комплектов костюмов э, и, так далее, и так далее, вот это все э, очень динамично и это все необходимо было организовать, понимаете? Как, поскольку этой возможности в большом театре не было до реконструкции, не было, соответственно, и гастрольной политики, мировые коллективы не могли приехать, и получается, что театр он сам только мог выезжать, а принимать у себя никого не мог, понимаете? А это получается, что постепенное капсулирование, вот самокапсулирование такое происходит, и неизбежно театр оказывается на обочине мирового культурного процесса. И вот чтобы вернуть его, чтобы предоставить ему вот эти возможности, чтобы он мог вести активную, полноценную, э, сценическую, гастрольную политику, для этого нужно было пойти на реконструкцию, а не просто ограничиваться капремонтом.
1: Ну, и это, в общем-то, получилось. Но кроме того, что получилось, э, я хочу сказать, что, конечно, невероятно восстановлены интерьеры и все там ходят и фотографируются и бесконечно просто по какой-то процесс.
0: Ну здесь больше это, если по поводу интерьеров, это лучше с реставраторами говорить. Мы, у нас была договоренность с реставраторами, что мы как бы так сказать, сотрудничаем, но друг к другу в, в епархию, так сказать, не вмешиваемся, поэтому их вопросы я, так сказать, старался практически не
1: касаться. Были
0: моменты, как пограничные.
1: Тогда мы да? коснемся нашего с вами вопроса, да. который мы задали нашим слушателям в самом начале этой программы. Итак, вопрос был о том, почему до реконструкции в «Лебедином озере» эти воздушные лебеди стучат копытами, как слоны. Почему?
0: Очень просто, потому что у Большого театра до реконструкции был один сценический пол или планшет, как его называют. И этот пол был приспособлен именно для оперы. А в опере планшет сценически работает как дека. Он должен помогать акустике. Он должен...
1: То есть усиливать звук.
0: Усиливать звук, Да. А отдельного балетного пола не было, теперь в Большом театре отдельный балетный пол, который на игровой планшет накатывается из специально внизу расположенного кармана, он выкатывается, приподнимается, занимает рабочее положение И пол для балета это особая тоже технология, которая всего 2-3 фирмы в мире только могут делать нормальный балетный пол
1: ну и этот балетный пол мы имеем благодаря нашему Имею. сегодняшнему гостю архитектору Никите Геновичу. Ну, не Шенбину. только мне, а
0: коллективу, с которым я работал.
1: Коллективу, с которым вы работали, будучи автором реконструкции Большого театра, я ну, еще раз хочу спасибо. это подчеркнуть и напоследок пригласить наших слушателей на ваши экскурсии, которые вы ведете по Москве. Москва глазами архитектора очень интересный наследие. По под
0: кстати, тоже.
1: Выбирать экскурсии можно на сайте, который называется... Называется «Московские переулки». Экскурсовод, еще раз напомню, Никита Генович Шангин. Выбирайте экскурсию по душе, не сидите дома, изучайте нашу прекрасную Москву. Мы с вами прощаемся.
0: Всего доброго. Счастливо. Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».